2: Palmemordet, Viktor Victor Gunnarsson, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 97. Ta emot på trevägar. Hörde de säga att det är palmen som är skjuten. Mot vapnet. Med säkerhet i en smittenväsen. En revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inget val. Varför ska Polisen söker en man i 35-40 års ålder. Med mörkt hår och lång mörk rock. Hej, jag heter Dan och jag vill berätta att den här podden görs i samarbete med er. Er. Ni lyssnare som sponsrar oftast via patreon.com palmemordet. Patreon. Patreon. är en tjänst där man kan välja en summa. Oftast i dollar som man sponsrar varje avsnitt av palmemordet med. Och många av er gör det. Och det är det som gör att den här podden fortsätter komma ut. Om ni tycker att Patreon är jättesvårt så går det bra att använda Swish. Kontakta mig i så fall på Facebook Palmemordet skickat meddelande. Men jag föredrar Patreon och hur stor Patreon hur stor summan på Patreon är avgör vilket spår vi tar oss an härnäst. Det var så vi nådde fram till Viktor Gunnarsson. Och om ni tittar på patreon.com/palmond så står alla spår. Jag kommer att ta upp överhuvudtaget i den här podden på Patreon. Nextory har slutat annonsera i podden och tyvärr har de valt att göra så att koderna inte fungerar längre så att ni kan inte längre få 30 dagars gratis Nextory. Som efter den 1 oktober 2017. Det betyder att jag också letar efter en ny sponsor. Men nu tillbaka till handlingen. Den 28 februari 1986 skjuts Olof Palme. Och min huvudsakliga källa för det jag kommer att berätta nu är granskningskommissionens rapport. Redan dagen efter mordet inkom till polisen ett tips från en ung kvinna. Hon berättade att hon föregående kväll, alltså mordkvällen, varit på kafé Monchery på Kungsgatan tillsammans med två väninnor. De hade kommit till samspråk med en man som uttalat sitt hat mot Olof Palme. Mannen hade lämnat upp ett visikkort med namnet Wick G och telefonnummer. De närmast följande dagarna inkom flera tips som rörde Viktor Gunnarsson. En anonym kvinna tipsade om att Viktor Gunnarsson som själv uppgivit att han stridit för USA- mot Nordvietnam hade yttrat. Olof Palme är för konservativ och står på KGBs lista för avrättning. Blod kommer att flyta. En annan person tipsade om att Viktor Gunnarsson som var medlem i en ytterlighetsorganisation hade talat om att stört Olof Palme. En kvinna och en man tipsade polisen om att en person de kände, Viktor Gunnarsson, hade ett sånt vapen som de sett tidningen efter mordet. De berättade också att Viktor Gunnarsson ofta håller till på Västerlånggatan, att han ogillar Rolf Palme, att han plötsligt haft 30 000 kronor till ett lägenhetsköp och att han sagt att han var utbildad av FBI och CIA. Tipsen ledde till att polisen började intressera sig för Viktor Gunnarsson och efter beslut av chefsåklagaren Kogi Svensson hämtades Viktor till förhör den 8 mars 1986. Samma dag genomfördes en husrannsaken i hans bostad. Nu... Kommer vi föra Viktors egen historia från hans bok Jag och palme Och det är förstås Tobias Henriksson som jag har hört tidigare från PRS Media som gör Viktor Gunnarsson.
3: Olof Palme mördad på öppen gata. Jag stod som förstelnad. Egentligen var jag inte förvånad. Han måste ha haft många fiender. Men att med brott mod döda en människa... Är det inte fasansfullt att något sånt kan hända i Sverige, hörde jag pappa säga. Jag höll med honom men vill inte prata mer utan fortsätta sova och bli fri från förkylningen. Innan vi avslutade samtalet så försökte han få mig att komma hem till Blekinge. Så mycket otäckt som sker i Stockholm. Jag sa ännu en gång att jag tänkte vara kvar. Vad skulle förresten kunna hända mig? Jag la mig igen och tänkte över situationen var det någon som hatade den politik som Olof Palme representerade som hållit i vapnet. Men mord på ett lands statsminister en synnerligen ointelligent sätt att inbilla sig en förändring av den politiska inriktningen. Tvärtom ger ett sådant dåd mera kraft åt det parti som offret företrädde. Alltså måste mordet ha utförts av en politisk idiot vars intelligens inte räckte till för att inse vilka sympati socialdemokratiska partiet skulle få. Vilket ödets grymma ironi. Olof Palme förloffer för det våld som man inte trodde existerade i välfärden Sverige. Jag tänkte igen på att Palme måste ha haft många fiender. Regeringen hade frikostigt tagit emot många flyktingar från Chile. Vadå det en hemd från Pinochet och hans anhang. Samtidigt hade man vägrat många andra inresar till Sverige. Det är känsligt och kan lätt föda hat. Senare fick jag veta att statsministerparet varit obevakat vid sitt biobesök på Grand. Varför vill inte Palme ha bevakning av Säpo? Får man någonsin veta den verkliga anledningen? Jag tänkte också på mina egna relationer till honom. Jag har aldrig varit med i en politisk förening eller i ett ungdomsförbund, utan följt debatten från sidan. Jag ser mig som en partiobunden icke-socialist, fast jag också inser att socialdemokraterna kan ha rätt i många frågor. Två gånger har jag varit i närheten av Olof Palme. Vid ena tillfället höll han valtal i en gymnastiksal i min hemtrakt. Jag sökte efteråt upp honom för att höra hans inställning kring neutraliteten. Man måste vara konsekvent och inte endast ta ställning till en part, ansåg jag. Men Palme måste iväg till nästa plats och gav sig inte in i någon debatt. Den andra gången stötte jag på honom i Gamla stan- jag gjorde ett försök att ta upp ett skatteproblem. Jag hade retat mig på att man nästan blev bestraffad om man ville arbeta lite extra. Palme skuldrade sig och sa sig ha brott till kanslihuset. Flera kontakter hade vi aldrig haft. Jag har aldrig skrivit brev till honom som jag exempelvis gjorde till Jimmy Carter. Jag lyckönskade honom till presidentämbetet och för att han i sin hemstat tillägnat de mänskliga rättigheterna genom att inbjuda svarta till sin kyrka. Senare skrev jag till honom angående den amerikanska politiken i Sydamerika Men med vår egen statsminister inskränkte sig kontakterna till dessa två snabba möten utan gensvar Jag har varit i riksdagen flera gånger men det var inte för att höra på Palme utan det avsåg studiebesök med mina elever Jag har inte heller som tidningsbud burit tidningen till honom vilket oriktigt uppgett i pressen –underförstått att jag därmed skulle haft tillgång till protkoden och möjlighet att ta mig in i huset. Jag ärindrade mig i disputen med flickorna på moncheri under fredagskvällen. Mina synpunkter på personen Palme stod fast, även efter det som hänt. Han var en intelligent människa med stort allmänsocialt patos. Jag är den första där känner att vi inte vill ha tillbaka 30- och 40-talen i Sverige. Alla ska ha en chans att få det bättre. Palmes internationella engagemang är jag inte lika imponerad av. Sverige är ett litet land och han var en stor man här. Som fredsmäklare lyckades Palme inte åstadkomma mycket. Personligheter som Folke Bernadott, Dag Hammarskjöld och Raul Wallenberg har gjort lika stora insatser för freden. Allt detta spelade ingen roll i den här nya situationen. Jag var chockad. Det hade gått så långt i Sverige att man till och med kan skjuta statsministern på öppen gata i Stockholm. Ofattbart. Det som aldrig hänt tidigare har hänt nu. Betydde skottet en dramatisk upptrappning av våldet i vårt samhälle? Är det här ett sätt att skrämmas? Är det någon som försöker provocera Sverige genom att ta den främsta mannen och fortsätta att likvidera andra medlemmar ur regeringen? Jag vet inte hur många tankar och alternativ som flög genom skallen minuterna efter pappas samtal. Jag kommer att tänka på när den ryska ubåten strandade i skärgården utanför Karlskrona. Jag befann mig i Hollywood och fick inga detaljer kring dramat. Till en början fruktade jag en ockupation av Sverige. Med början i mitt födelselandskap. Jag minns nu de kalla kårarna och mitt snabba beslut att aldrig återvända hem om ryssarna hade landstigit. Genom att skjuta statsministern blev en liten nation skrämd, en taktik som används förr, innan en stormakt startar en invasion. Mitt förnuftiga jag försökte säga att Sovjet knappast hade råd med en sådan åtgärd. Man hade redan tillräckligt med problem borta i Afghanistan. Jag dåsade i sängen under förmiddagen och hörde de täta nyhetssändningarna i radion. Men polisen hade ingenting nytt att komma med. Vid middagstid gick jag till en kiosk och köpte kvällstidningarna Sida upp och sida ner om ordet Men ingenting som gav svar på den stora frågan Vem som sköt Olof Palme? En av mina grannar ringde och var mycket upprörd Som invandrare var han orolig Jag är så rädd, sa han Jag kom hit för att få frihet Ska det nu bli i Sverige som hemma? Jag försökte lugna honom och sa att här blir inga människor förföljda av polisen Trodde jag då. Vi talade länge, närmare en timme, och min vän reagerade på samma sätt som jag. Sverige hade just passerat en blodig milstolpe i sin historia. Vad skulle hända härnäst? För mig, liksom för alla svenskar, blev lördagen mardrömslik. Hur mycket en radio och tv rapporterade var det obegripligt att vår statsminister hade skjutits. Att aldrig mera förhörans intensiva stämma i debatter... Jag tror att de flesta begriper att svensk politik skulle bli mycket färglösare i framtiden. Låt vara att jag inte sympatiserade med hans politik. Människan Olof Palme fängslade och engagerade. På kvällen var jag bjuden på en fest hos två flickor som jag mött på moncheri. Jag övervägde om jag borde gå. Kanske till och med festen blivit inhiberad på grund av modet. Jag tänkte ett tag ringa och kontrollera, men till slut beslöt jag att ta tunnelbanan, den korta sträckan till deras lägenhet. Flickorna hade bjudit in cirka 15 personer och sällskapet var minst sagt blandat, från punkar i sin speciella stil till väldressade svenskar. Det som främst fått mig att tacka ja för två veckor sedan var löftet att det skulle komma utlänningar. För i ett avseende är jag mycket osvensk. Många undviker att ta kontakt med främlingar, i synnerhet färgade. Jag vet inte om det är ren blyghet eller att man är reserverad mot ett främmande inslag i miljön. I varje fall hoppas jag inte att det rör sig om rasfördomar. Just genom att en stor majoritet håller sig på sin kant ser jag det som desto mer angeläget att tala med dessa främlingar. Jag missar sällan ett tillfälle att språka på allmänna platser, under resor och göra ja, vad som helst. Jag inbillar mig också att de själva har utbytt av kontakten och får den svenska tysthetsvallen bruten, liksom jag alltid lär mig något om deras situation. Jag har själv vistats långa tider i andra världsdelar och vet hur ensamt det kan bli. För att testa attityderna mot invandrare brukar jag ibland spela utlänning. Med mitt utseende ligger det närmast till hands att vara spansktalande med livliga gester och hett temperament. Merparten av svenskarna är allmänt försiktiga och de drar sig helst undan. Men någon gång är sympatierna rörande. Det kom flera utlänningar till festen och modet upprörde alla. Vi älskade Olof Palme, sa en grekiska, med tårade ögon. Han var vårt stöd under juntatiden. Vi hörde så mycket talas om honom i våra hemländer, sa några, som kom längre bort ifrån. För oss var han Sverige. Alla uttryckte stor sorg men spekulerade aldrig vad som kunde ligga bakom Det måste vara en sjuk person gissade någon Många av gästerna hade aldrig träffat varandra tidigare Och snart samtalade man om olika kulturer och traditioner Uppbrottet skedde kring midnatt Ett par i sällskapet med bil hade samma väg som jag och skjutsade mig hem Vi stod en stund utanför huset och kommenterade festen Intrycket var att kvällen fick anses som lyckad
2: Viktor förhörs alltså den 8 mars av Jan Svelin. Men ja, jag har ju åtta timmar förhörsmaterial från nästa förhör med Viktor som ni kommer föra allting av. Och i det förhöret kommer Viktor att förneka allting han har sagt i förhöret den 8 mars. Så att vi kommer bara använda granskningskommissionens eh, referat av förhöret här. Så jag fortsätter... Och källan är återigen granskningskommissionen. Viktor Gunnarsson berättade att han på kvällen den 28 februari varit på ett café, mon Monchery. Där han bland annat samtalat med tre flickor. Han trodde att han därefter bevisat en nattföreställning på biografen Rigoletto som ligger på Kungsgatan. Och att han sedan möjligtvis tagit en hamburgare på McDonalds före hemresan med tunnelbanan till Norsborg. Han var dock osäker. Och här kommer då... Börje Vingren in i handlingen. En kriminalpolis som granskningskommissionen vill benämna utredningsman V men som vi vet är Börje Vingren hade sedan tidigare bearbetade tips som inkommit redan på mornatten från en ung kvinna Jessica S. Hon hade tillsammans med en väninna Diana Zäpa varit på nattbio på biografen Saga på kunskapen. Filmen Morrhår och ärtor med Gösta Ekman hade börjat klockan 23.00. Under föreställningen, när uppskattningsvis halva filmen visats, hade en man kommit in i salongen och satt sig. Mannen hade enligt ett senare förhör med en av kvinnorna förefalligt jagad och stressad. För att ta reda på om Victor Gunnarsson var den man som kommit in sent under föreställningen på saga, anordnade Börje Vingren på kvällen den 8 mars en valkonfrontation med Jessica S. och Diana Z. Jessica S. pekade med viss tvekan ut Victor Gunnarsson. Hon valde mellan honom och en annan man men uppgav att frisyren och det markerade käkpartiet hos Victor Gunnarsson stämde bäst med den man hon sett. Därefter fick hon enligt Börje Wingrens protokoll se olika ytterplagg och en fotokonfrontation om sju foton och hon sa då helt klart att det var Viktor Gunnarsson hon sett på Saga. Diana Z kunde inte peka ut någon vid valkonfrontationen. Vid en fotovisning senare under kvällen pekade Diana enligt ett protokoll som upprättats av Börje Wingren ut Viktor Gunnarsson utan någon tvekan. Efter föredragningen sent samma kväll beslutade Hans Holmer att Victor Gunnarsson skulle släppas. Det beslag som hade gjorts i samband med husrannssakan hävdes. Spåret Viktor Gunnarsson blir ofta beroende av vad man tror om Börje Vingren den polisen som leder utredningen av honom. Och inuti Labyrinten, en av böckerna jag brukar använda mest och har då ingen särskild positiv uppfattning om Börje Wiengren. Detta kommer att leda till en process. En rättslig process. Där Börje Wiengren får upprättelse. Men det kommer jag tillbaka till i senare avsnitt. Nu tänkte jag läsa för er om den här situationen från inuti labyrinten, alltså bröderna på Tjärnens version av vad som hände här. 33-åringen. Under de första dagarna i mars kom det in en del tips om en då 32-årig man. Tipsen var svävande och hade ingen direkt anknytning vid modplatsen. Det påstod att mannen var palmehatare, att han ägde ett vapen som liknade mordvapnet och att han skrutit om att han försökt få utbildning av CIA eller FBI i USA. Polisen ansåg detta var tillräckligt för att be åklagaren fatta beslut om hämtning till ett rutinförhör. Kriminalinspektör Christer Sjöblom, som bland annat förhörde Lisbeth Palme den 1 mars, beskriver hur det gick till. Han, 33-åringen, hittade så att säga bland annat tipsen av Jan Svelin. Så råkade mer av en slump se att 33-åringen förekom då eller då på två eller tre olika tips som var helt oberoende av varandra. Och Jan Svelin tog initiativet till att... Viktor som skulle höras om man beslöt att han skulle hämtas in. Kogi Svensson, som utsätts till palmåklagare, tog hämtningsbeslutet den 6 mars. Det verkställdes två dagar senare. Den här tidsutdräkten mellan beslut och hämtning förklaras så här av Hans Holmer. Från Hans Holmers bok till Olof Palme Spanarna hittar inte Svanberg förrän på lördagen 8 mars, då han kan föras in till polishuset. Och har mer kallar då Viktor Gunnarsson för Svanberg i sin bok. Bröderna på kommenterar. Där det här tog du vara ännu en, en av länspolismästarens fantasifoster. I sin bok som kom ut, 88, hävdar nämligen Viktor Gunnarsson att han alls inte var svår att nå veckan efter mordet. Och omständigheterna talar för Viktors version. Hämtningen var inte brådskande. Därför att 33-åringen inte var misstänkt för något. Så orsaken till fördröjningen var säkerligen av byråkratisk natur. Holmer är för övrigt ensam om han att Viktor Gunnarsson skulle ha försökt hålla sig undan. Två flickor, Diana och Jessica, går på mordkvällen och ser Gösta Ekmans film Morror och ärtor. Filmen visas på biografen Saga som ligger på Kungsgatan, inte alls långt ifrån mordplatsen. Flickorna ser en nattföreställning som börjar klockan 23. Mitt under filmen observerar de hur en till synes jagad och stressad man kommer och sätter sig snabbt och tyst på en plats i biosalongen. Jessica tipsar polisen om denna iakttagelse redan under mordnatten och senare i veckan hörs även Diana om den. Polisen kommer fram till att det bör ha varit omkring klockan 23.45 som den okända mannen smugit in på biografen. Den här episoden på biografen Saga får en alldeles speciell innebörd för Hans mer säger bröderna Potejainen inuti labyrinten. Morten Palme är nämligen intresserat att de en av många böcker om mordet på president Kennedy som gjuts ut i USA. Boken är skriven av en historielärare Michael Kurtz som undervisar vid ett universitet i Louisiana och har titeln Crime of the Century, brott. Den gavs ut 1982 av The University of Tennessee Press och finns inte i svensk översättning. Holmer berättar i sin bok på sid 121 hur han om kvällarna sitter och bläddrar i den amerikanska boken och fascineras över parallellerna i de två morden. Särskilt uppmärksamma håller mer att Lee Harvey Oswald, den förmodade presidentmördaren, greps av polisen på en biograf, Texas Theater i Dallas. Polisen hade tillkallats för att Oswald sprungit in på bion utan att betala. De här, då mer än två decennier gamla händelserna, sätter länspolismästarens fantasi i rörelse. Med en alldeles egen hemmagjord logik kommer han fram till att karakteristiskt drag för statsmannamördare är att efter efterdådet gömma sig på en biograf. Därför var det säkerligen mördaren som Jessica och Diana såg slinka in på Saga, resonerar så mer. Sålunda blir mannen på biografen ett håll med allra första ljus. Bröderna på hotjärnen, inte så förtjust han Hans mer. Jag fortsätter citera inuti labyrinten. Så vem är det då som får förtroendet att utreda den i länspolismästarens ögon så viktig episod om Saga? Jo, det är vapendragaren från utredningen kring den galna Österrike. Börje Vingren. Det betyder att den tidigare fyrklöven som varit inkopplad på det österrikiska morhotet återuppstår. Han såg mer och Börje Vingren på polisen och Kogi Svensson och Lager Karlström som Svensson senare väljer till medhjälpare på åklagarsidan. Kriminalinspektör Jan Svelin som hittat 33-åringen i utredningsmaterialet var den som fick börja förhör honom. då han på lördag den 8 mars. Då på lördagen 8 mars. Svelin klarade av sitt förhör på två timmars attack och försvann. Därmed var dock förhörsprocessen inte avslutad utan 33-åringen sattes att vänta under polisbevakning i en korridor. Efter ungefär en halvtimme hördes ett ljudligt klapprande av träskor. Börje Wiengren gjorde entré. 33-åringen är en småfisk dämne likt en gammal hungrig jädda som lurar i vassen väntat på att sätta tänderna i. Vingren beskriver själv i sin bok. Men redan när jag timmar efter ordet hört om båda sagavittnarna kände jag intuitivt att här var vi inne på rätt spår. Vad som behövdes nu var snabbt anhållande av en person som sig i området. En som tidsmässigt mycket väl kunde ha gömt sig på sagabiografen omkring 23.40 och, och vars klädsel och utseende stämde överens med damernas iakttagelser. Den mannen fick vi också in en vecka senare. Det förhör som nu inleds utvecklas i en riktig maratonsittning. Under hela eftermiddagen med rast varannan timme ställer Vingren frågor om 33-åringens förehavanden under mordygnet. Han vill i detalj veta vad den har gjort vid varje klockslag och när klockan närmars åtta avbryts den monotona utfrågningen. Vingren har beslutat om en spegelkonfrontation med de två flickorna från saga. 33-åringen får en på magen och för in i ett rum tillsammans med sju intagna som har hämtats från häktet. Och här har, finns en fotnot i inuti labyrinten där de säger Det är intressant att notera att man i detta fall med så här kort varsel kunde få ihop en konfrontationsgrupp bestående av intagna. När Christer Pettersson skulle konfronteras knappt tre år senare bestod gruppen runt honom av poliser. Det förklarades efteråt men man inte hade haft tid att hämta folk från häktet. Vi erinnar oss att Pettersson... På konfrontationsvideon enligt en studie av minnesforskaren Sven-Åke Kristiansson vid Stockholms universitet var tämligen lätt att peka ut för en person som inte hade sett honom tidigare. Det gäller alltså inte för Viktor. Förhöret fortsätter, eller konfrontationen fortsätter. På ena väggen i rummet finns en halvgenomskinlig spegel, det vill säga en glasplatta, som på den sidan som är vänd in mot rummet och 33-åringen och de andra befinner sig ser ut som en vanlig spegel. Och på den andra sidan. Som vänd mot en angränsad rum ser ut som genomskinligt fönsterglas. Från det angränsade rummet ska Jessica och Diana under ledning av Börje Wiengren genom fönstret se om de känner igen 33-åringen. När det blir hans tur att komma fram till den halvgenomskinliga spegeln. Jessica tvekar mellan två män av vilken ena är 33-åringen. När hon börjar tala om rätt man ur Börje Wiengrens synvinkel hakar den genast på och styr in diskussionen om 33-åringen. Ändå sträcker sig Jessica inte längre än till att säga att 33-åringen delvis liknade en man som hon såg på bion. Diana tycker att en av männen från häktet liknar en man hon sett komma in på saga. Inför detta ur hans perspektiv negativa besked ställer Börje Wiengren snabbt den ledande frågan. E, ingen av de andra är lik? han. När Diana svarar nej avbryter han den levande konfrontationen och anordnar istället en fotokonfrontation. Efter denna hävdar Börje Wingren att Diana utan någon som helst tvekan sagt att det var Victor Gunnarsson hon sett på bilen. byn. Också Jessica får genomgå en fotokonflation. Det sker dock flera timmar senare, strax efter midnatt. Hon pekar därvid, därvid enligt Börje Wingrens protokoll ut 33 gånger utan att sveka. Senare, när KG Svensson, det var åklagaren, kommer under med hur Vingren manipulerat dessa konfrontationer. konstaterar KG Svensson följande. I en samlad bedömning av bevisvärdet av dessa vittnesuppgifter måste med beaktande av det rättsligt hänseende otillfredställande sätt på vilket utredning i detta avseende sköts anses att vittnesuppgifter ej ger något stöd för påståendet att Viktor Gunnarsson vid tillfället besökt Saga. Med andra ord underkänner åklagare Svensson konfrontationerna. De har inte alls något stöd för att det var 33-åringen som flickorna såg på bion. Hans Holmer är av motsatt uppfattning. För honom är det, precis som för Börje bevisat bortom allt rimligt tvivel att det var Viktor Gunnarsson som slagg in på saga. I sin bok beskriver Hans mer i smått beundrande ordalag hur nöjda han och Hans vranghult är med Börje arbete den här kvällen. De andra i spaningsledningen har åkt hem till en välbehöllig vila- men Hans och jag sitter kvar och stoppar i oss hamburgare på fritt för 50 gången. Vi kommenterar polismännens ambitiösa iver under redovisningen och förhören. Vilka härliga medarbetare! Men det gäller att hålla emot. Det är inte medhåll de är ute efter. De vill ha sparring. Bröderna på fortsätter. Det var nämligen så att Börje efter konfrontationen hade skyndat iväg för att informera spaningsledningen. Håll med beskrev hur det gick till för Anna i åsenen. Vid 19-tiden denna lördagskväll... Drar sig denna innersta krets undan för att prata motiv. Och den innersta kretsen bestod alltså av chefen för rikskriminalen Tom Lindström. Chefen för spanningssektionen inom Stockholmspolisens kriminalavdelning Stig Lennart Pettersson. Chefen för Stockholmspolisens kriminalavdelning Hans Wranghult och hans Mer. Så vid 19-tiden denna lördagskväll drar sig denna innersta krets undan för att prata motiv. Efter tre timmars motiv pratar i lilla rummet innanför ledningscentralen knackare på dörren. Det är två kriminaler som har ett så viktigt att de måste störa. Och nu står de två kriminalerna där och säger att de har mannen som av allt att döma kommit in på biografen Saga 20-25 minuter efter mordet där nere på våldsroten. I sin egen bok, sid 118-119, har Holmé dock en något annorlunda version av alltså samma historia som Anna i Åseden berättade att Holmé hade berättat för henne. I den kommer inte Börje Winger och hans medhjälpare självmant att knacka på, utan de har skickats av KG Svensson. Och då redovisar vi som inte heller förhören för hela den innersta kretsen utan enbart för Hans Holmé och Wranghult. Märkligt nog bor inte länspolismästaren på samma ställe i de båda böckerna. Till åseden har han sagt att han bodde i en tillfällig lägenhet på Söder natten mot den 9 mars. Men i sin egen bok bor han samma natt i en enrummare vid Brunnsgatan. Brunnsgatan ligger i Stockholm City och är en parallellgata till Kungsgatan. Uppenbarligen noggrannhet i detaljer inte så viktigt för den goda Hans Holmer. Att få ihop en bra historia betyder långt mer. Det är uppenbart att Börje Wiggren inte höll sitt maratonförhör i Sjömundan utan station uppifrån. Det verkar rått en avvaktande, nästan förväntansfull stämning i polishusets korridoren medan han höll på. Till exempel berättar Viktor Gunnarsson att han fick uppfattningen att ett rykte om att Palmes mördare nu var gripen hade spritt sig, eftersom många poliser kom under rasterna för att av ren nyfikenhet titta på honom. Också Hans mer greps av stämningen. Han dröjde kvar i polishuset till förhören var avklarad vid 23-tiden. Och sen kunde han inte förmå sig åka hem för han har diskuterat utfallet av dem fram emot minat. På ett ställe i sin bok använder han som mer till och med ordet vi när han talar om vilka som håller i förhören. Det hinner bli sen lördagskväll innan vi klarar med den talföremannen. Polisledningen och Börjvinggren jobbar alltså som ett team med den talföre Victor Gunnarsson. Vid 23-tiden beslutar Kori Svensson, efter en föredragning av Börjvinggren, som Svensson senare skulle betecknas som vilseledande. Att trots allt släppa 33 gånger. Att han som polisen påstod var mannen som kommit in på Saga band honom inte på något sätt vid brottet. Han Hans mer försäkrade att polisledningen gjorde samma bedömning. Det är lika bra att han sparkas ut från polishutet som man uttrycker. Men det här är bara ett temporärt bakslag. När han kommer till sin tillfälliga bostad strax före midnatt känner han Hans mer sig till fred med den gångna dagen. Han tar sig en öl för att varva ner och känner sig trött i huvudet, men ganska nöjd med den kvällens diskussion. Ja, den härliga medarbetaren Börje Wingren hade fått att av länspolismästarens favoritljus att börja brinna ganska intensivt. Mordets lösning.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
2: Jag skymtade redan runt hörnet. Och nu ska vi föra höra Viktors eh, egen berättelse då om själva häktningen.
3: Polisen? Jag blev sittande i sängen utan att fatta innebörden. Det måste vara ett missförstånd. Jag har aldrig i mitt liv haft något med polisen att skaffa. Det var mycket knök i kvarteren där jag bodde. Kanske någon hade sett att jag umgicks flitigt med utlänningar och fördomsfullt kopplade samman dessa med droger. Eller hade någon av mina utländska vänner råkat illa ut och i sin nöd gett polisen mitt namn för att få hjälp. Jag tänkte också på en telefonterrorist som hemsökte mig sedan ett par månader. En man hade på bruten svenska ringt nattetid och väst fram Jävla amerika imperalist. Släpp in så omedelbart, hörde som du utanför. Det är om. Jag tog på mig morgonrocken och öppnade. Två, ja det kan ha varit tre, civilklädda män kom in rusande i lägenheten. Männen visade mig sina legitimationer men ingenting som gav tillstånd till husransakan trots att en av dem började rota i mina papper och anteckningsböcker som låg framme på skrivbordet. Vad gör ni här, undrade jag konstaterat. Jag har ingenting otalt med er, grabbar. Det får du veta när vi kommer till polishuset, srenar männen. "Kläpp på dig. Jag fann ingen anledning att protestera utan lydde och fick sedan order att sitta nere i soffan. Man kan inte tänka sig att få koka lite kaffe frågade jag försynt. Jag brukar äta frukost när jag vaknar på morgonen. Detta blev blankt nej. Jag fick inte ens gå ut i köket. Vi skulle egentligen ha kommit hit tidigare sa en i gruppen. Min förvåning ökade. Det lät som om de hade sökt mig. Men om jag varit ett sådant eftertraktat byte för polisen hade man lätt kunnat få tag på mig. Jag hade ingenting att dölja och inte hållit mig undan på något vis. Besöket till lägenheten varade kanske inte mer än tio minuter innan vi gjorde sällskap ner till polisbilen utanför på gatan. Under färden in mot Kungsholmen yttrades strörepliker om vardagliga ting. Min sedvanliga pratsamhet var också borta. Ni kan väl säga varför ni tagit mig försökte jag. Det får du snart veta blev svaret. Jag var aldrig direkt rädd när männen kom, men känslan av jäkelskap växte sig allt starkare. Samtidigt försökte jag intala mig att jag inte behövde oroas. Jag var ju helt fri från brott. En lugn och stabil person som aldrig haft oegentligheter för sig. Vi körde in i garaget under polishuset. Vid ett garderobsliknande litet rum uppmanades jag att lämna ifrån mig det som fanns löst i fickorna. Det är väl inga tjuvar i huset utan jag får tillbaka allt, skämtade jag och lämnade fram plånboken. Skämtet uppskattades inte. Jag fick ett kvitto på mina saker utan kommentarer. Fråga mig inte hur vi gick i detta jättekomplex. Vi åkte hiss, travade i korridorer och passerade dörrar som endast kunde öppnas med kod eller nyckel. Till slut stod vi utanför en dörr och jag fick beskedet. Dags för förhör. Förhör om vad? Jag ledde in i ett anonymt, trist kontorsrum, inte större än en cell, med skrivbord, stolar och bokhyllar fyllda med pärmar. På en stol bakom skrivbordet satt en man i hotärmarna som presenterade sig som förhörsledaren. På en stol till mig tog en annan polisplats. Efter de inledande uppgifterna kring min personalia kom den första frågan som förbryllade mig mycket. Vad har du för uppfattning om familjen? Den är samhällets nödvändigaste kärncell, svarade jag, och erindrade mig att det här var ämnet på en uppsats som jag hade skrivit och som funnits bland anteckningarna på mitt skrivbord. Snart koncentrerades frågorna kring mina förehavanden på dagen och kvällen den 28 februari. Inte ens då gick det upp ett ljus för mig om anledningen till polishämtningen. En vanlig fredag, tänkte jag. Sista skoldagen före sportlovet. Mangeri hela kvällen, Rocky fyra på kvällsföreställningen på Rigoletto. Allt verkade rena snurren. Ingenting i mitt beteende föranledde den här åtgärden. Det måste vara en mentalsjuk person som hittat på en historia och snackat skit om mig. På något vis blev jag lättad. En bagatell som snart ordnade upp sig. Jag kom på ganska gott humör igen och skojade lite med förhörsledaren som jag fann ganska hyglig. Tredje mannen satt tyst utan att lägga sig i vårt samtal. Ibland knackade det på dörren och polisen kom in med meddelanden på papperslappar. Jag fortsatte att intala mig det ofarliga i situationen. Förhörsledaren gjorde anteckningar på ett block och jag fick ingen förfrågan om jag ville ha advokat. En åtgärd som jag visste hörde till ordningen. Nej, snart var jag ute igen och då skulle jag först av allt äta. Det kändes i morgon att jag inte fått mat på hela dagen- efter två timmar sa förhörsledaren tack och adjö och försvann. Men jag tilläts inte lämna polishuset utan fick vänta i korridoren under bevakning. Efter en halvtimme hördes klampet och träskor. Den nya förhörsledaren gjorde sin ljudliga entré. Äntligen borde jag få veta vad jag var misstänkt för. Jag du inte misstänkt för något, svarade han. Frågorna blev allt mer komprimerade kring vad jag gjorde den 28 februari. Så småningom gick det upp för mig att detta var dagen när Olof Palme mördades. Jag blev först oerhört chockad. Menade polisen på allvar att jag hade något med mordet att göra. Tanken var fullständigt absurd. Nu hade jag ju också fått veta att jag inte var misstänkt för något. Även om allt sammans var ett misstag påpekade jag för förhörsledaren att använda bandspelaren. Men hade fortfarande ingen tanke på att begära advokat- jag var ingen brottsling. Jag har inte den inställningen till livet. Ungefär varannan timme var det rast och jag vistades i korridoren. Ryktet hade tydligen spritt sig att Palmes mördare var gripen. En del poliser kom och såg på mig som om jag var Europas farligaste person. Andra tycktes ifrågasätta rykternas sanningshalt. Trots allt såg jag min vistelse på polishuset som ett gästspel av misstag. Jag skojade och drog vitsar och showvade som snuten i Hollywood. En del skrattade också. Andra använde taktiken att under en mask av vardagligt prat få mig att berätta helst erkänna utanför protokollet. Jag gav svar på tal. Om jag bara vetat att ni skulle ta mig, grabbar hade jag sett till att skaffa ett vattentätt alibi. Nu får ni en kar som aldrig var i närheten av mordplatsen. Men jag vill inte klaga på enskilda poliser. Många föreföll sympatiska fast jag hade hela tiden känslan om att de försökte snärja in mig. Med förhörsledaren fick jag dålig kontakt från första stund. Vår personkemi stämde inte alls. Han ville köra över mig och väntade sig inte att jag uppträdde som jag gjorde. Medast ungefär varannan timme fortsatte förhören med samma typ av frågor. Vad gjorde du på det och det klockslaget? Efter ett förhör fick jag veta att det skulle bli konfrontation- jag hamnade i ett chocktillstånd och såg framför mig scener ur otaliga filmer Suspekta figurer på parad för att utpeka som skyldiga Här var jag en i en sådan parad Vem eller vilka skulle peka ut mig och för vad? Jag förde till ett omöblerat rum med en spegel på ena långväggen På båda sidorna om mig slöt upp män som jag fick veta kom från häktet Vi hade alla ungefär samma längd och samma utseende jag kände mig som en vasaloppsåkare när jag fick en nummerlapp att hänga på bröst och rygg. En och en gick vi fram mot spegeln och stirrade mot den osynliga personen på andra sidan. Jag tänkte i mitt stilla sinne, vad gjorde jag här med en massa småkjuvar från häktet? Därför uppträdde jag kanske inte så reglementsenligt som är brukligt. Polisen som skötte konfrontationen uppmanade mig också att det här inte var rätta tiden för skämt utan att jag måste rätta in mig i ledet. Proceduren att gå ensam fram till spegeln upprepades. Slutligen ställdes vi vid fonden och fick rotera. Vi växlade också plats för att inte gå i nummerordning. Vid tjugotiden fick jag äntligen middag serverad på en bricka. Jag åt i förhörsrummet med ett par poliser intill. Trots att jag varit utan mat hela dagen hade jag ingen aptit. De sista timmarnas förhör spelades aldrig in på band och jag gittade inte kräva detta. Jag ville bort från denna koloss som jag tyckte hotade kväva mig. Vid 23-tiden meddelade förhörsledaren att det var slut. Ett par poliser kom i mina grejer som jag kvitterade ut. Genom alla korridorer ut i Stora porten hade jag sällskap om en kriminalare. Innan vi skildes på Bergsgatan sa han Om det är något mera som vi behöver fråga dig om så tar vi kontakt. Ja, hoppas jag inte, svarade jag. Ja, det är ju inte jag heller, svarade han. Jag lämnade polishuset fortfarande lika okunnig om varför jag abrupt hämtat sig i dessa segslikna förhör. Att palmemodet fanns med i bilden begrep jag, men jag fick aldrig en precisering av misstankarna mot mig. Innan jag tog tunnelbanan hem köpte jag en kvällstidning att läsa på resan. Mina ögon fastnade på en rubrik över hela sidan. En polisman i utredningen uttalade sig. Vi har inte en enda ledtråd.
2: Efter att Viktor hade släppts så fortsatte granskningskommissionen. Härefter inriktades emellertid utredningen i en högre grad på Viktor Gunnarsson. Flera personer hördes ingående. Bland annat klarlades det att de tre unga kvinnorna på Montchery samtalat med Viktor Gunnarsson cirka klockan 21.30 till 22.30 på mordkvällen. Viktor Gunnarsson hade enligt kvinnorna samstämmiga uppgifter varit fientligt inställd till Olof Palme och bland annat yttrat något om att man blir skjuten i ryggen om man säger vad man tycker. Vidare klarlades det att tre yngre män samtalade med Viktor Gunnarsson på McDonalds på Kungsgatan omkring klockan 01.10 den 1 mars. Viktor Gunnarsson hade pratat amerikanska och uttalat att han inte tyckte om Olof Palme. Mannen och kvinnan som uppgivit att Viktor Gunnarsson ägde ett vapen av den typ som förvisats i pressen hördes på nytt. De uppgav att de aldrig sett något vapen hos Viktor Gunnarsson utan att den själv hade berättat att han haft vapen under sin utbildning i USA. Mannen berättade också att Viktor Gunnarsson den 27 februari hämtat en grön halvlång jacka med kapsjong, en så kallad parkas, som förvarats i mannens källarförråd. Denna bar Viktor Gunnarsson enligt flera vittnen modkvällen. Ytterligare en person hördes. Hon sade sig ha haft ett förhållande med Viktor Gunnarsson. Han har bland annat berättat för att han var CIA agent. Och snart skulle få en revolver. Och vad gäller alla de här förhören. Så kommer jag återkomma till dem. Efter att vi har tagit oss an det enorma förhöret. Som Viktor Gunnarsson snart kommer utsättas för. Som jag kommer skildra i dess helhet. Men. Vi har lite kvar från granskningskommissionen här. På morgonen den 12 mars hämtades Victor Gunnarsson till ett nytt förhör. Och det är alltså maratonförhöret. Samtidigt hundres en ny husransak hans bostad. En del kläder, liksom annat material, togs i beslag och överlämnades till tekniska roten för sökande av spår. Som kunde sättas i samband med skjutning och för uthyrdarna av gentryckskrift på visst skrivmaterial. och Också palmefientligt material- Såsom som EAP-material med undersökningar av Palmefientliga uttalanden påträffades och togs i beslag. Börje Wingren ledde det följande förhöret. Viktor Gunnarsson är svårt att mer i detalj redogöra för han gjort på mordkvällen som ni kommer att höra i nästa avsnitt och kommande avsnitt efter det. På eftermiddagen delgas Viktor Gunnarsson misstank om delaktighet emot Olof Palme och han anhölls på kvällen samma dag. De följande dagarna hölls långa och omfattande förhör med Viktor Gunnarsson med Börj Wiengren som förhörsledare. Flera nya husransakningar gjordes, ytterligare material hittades och beslagstog. Polisen hämtade in referenser avseende Victor Gunnarsson och förhör hölls med personer i dennes bekantskapskrets. Och Nu kommer då Viktor Gunnarssons egen berättelse om vad som hände den 12 mars och framåt.
3: Det blev inte den sovmorgon och långa sköna vilodag som jag sett fram emot medan mina flickor var i Kiruna. Jag väckte strax efter klockan åtta av signaler på dörrklockan. Vilka som var besökarna tog jag för givet. Om det är något mera som vi behöver fråga dig om så tar vi kontakt. Bekräftelsen kom också. Det är från polisen. Det var andra män den här gången men ordergivningen var den samma. Kläpp på dig, det är bråttom. Vi ska till polishuset. Först vill jag äta frukost, protesterade jag. Och tänkte på förra besöket när jag blev utan mat nästan hela dagen. Det har vi inte tid med. Vi måste iväg. Ett par stannade kvar sedan jag var klar för att genomsöka lägenheten och ta fingeravtryck. Sitt arbete måste de ha skött minutiöst. Lägenheten var upp och ner, vända mina föräldrar senare kom på besök. Jag gick ner till bilen och placerades mellan två poliser i boxsätet. Ingen sa ett ord av värde under färden till polishuset på Kungsholmen. Jag var upprörd och arg och även rädd. En känsla som grundade sig på ovissheten var polisen kunnat koka kokat ihop. Proceduren från förra besöket upprepades. Vi körde in i det underjordiska garaget och jag fördes till ett förrådsrum. Mannen bakom disken betraktade mig ingående och kom tillbaka med kläder som skulle passa mig. I det här skedet upplevde jag kanske det mest förnedrande under hela den här förnedrande tiden. Att bli berövad sin identitet. För varje plagg som jag tog av mig försvann mitt jag. Till slut stod jag där i grå anstaltskläder med kronobergshäktet tryckt på ryggen. För första gången tappade jag lite av mitt goda humör. Polisen såg inte detta som ett misstag. Jag var inblandad i något allvarligt. Efter omklädningen vidtog en vandring i polishuset innan jag överlämnades till den andra förhörsledaren från förra besöket. Vår personkemi stämde lika illa nu. Min rädsla vek undan och efterträdde så helig ilska. Jag stirrade mannen stint i ögonen och frågade Vad är det ni smider ihop? Jag kan se det i ögonen hur lätt som helst men jag tror inte att du kan göra det. Det var ingen bra öppning. Men jag förmådde inte behärska mig. Hans antipati mot mig blev förklarligt nog inte mindre. Och detta är ingen inbildning från min sida. Överåklagare Claes Seime uttalade sig i våras i en intervju i tidningen Z om dessa förhör. Han, förhörsledaren, förhörde inte utan skällde mest. Förhörsledaren bläddrade i min telefonbok- som behållits hos polisen sedan förra besöket i min lägenhet. Äh, vad betyder det här? Han pekade på ett namn som blivit överstruket. Antagligen att jag aldrig träffat personen, snäste jag. Jag besinnade mig. Det var onödigt att den här skysta mannen råkade illa ut. Han var tjänsteman på Röda korset som skulle ge upplysningar hur det är möjligt att ta hit en syster till en invandrare som jag kände. Hennes man hade föddes bort och kvinnan levde i skräck och ovisshet i farsornas Libanon. Nu hade hennes bror frågat mig om jag kunde hjälpa till att få henne till Sverige. Jag tog kontakt med Röda Korset. Först generalsekreterare Anders Wikman. Han i sin tur slussade mig till de rätta handläggarna. Den man som jag slutligen hade ringt hade bestämt tid för ett sammanträffande. Dagen innan hörde han av sig och måste inhibera mötet till senare. Detta var förklaringen till överstrykningen i dressboken och förhörsledaren tvingades för tillfället släppa den inbillade ledtråden. Under eftermiddagen fick jag upplysningen att jag var misstänkt för medhjälp till mordet på Olof Palme. Jag blev i och för sig inte förvånad. Den absurda anklagelsen hade legat i luften. Hur sjutton har ni fått fram detta undrade jag. Nu får du snart se skarade förhörsledaren. Du har i det här läget rätt att få advokat, något namn att föreslå? Jag har ett par gånger tidigare sett Henning Sjöström och även kommit i samspråk med honom. Han kanske kommer ihåg mitt ansikte sedan vi en gång träffats på ett apotek i City. Det gjordes ingen kommentar när jag nämnde namnet, trots att jag begrep att han inte var populär i polishuset. Under tiden var det som man han försökte tömma mig på allt innan jag hade en advokat vid min sida- för att beslå mig med att komma med andra uppgifter senare. Men den taktiken hjälper inte mot en människa som är oskyldig. För formulär var inte långt utan han återkom till samma frågeställningar. Varför erkänner du inte att du kommit in på biografen Saga sedan föreställningen börjat? Jag bedyrade att jag aldrig sett morrhår och ättor. Den filmen roade mig inte. Två mycket nära bekanta till dig har känt igen dig. Då har de sett i synne. Jag var på biografen Rigoletto och såg Rocky fyra. Mycket märkligt. Försledaren skakade bekymrat på huvudet. Personalen har inte sett dig. Du kan omöjligt ha varit där. Efter ideliga upprepningar om biobesök blev jag själv osäker. Jag såg ett dussintal filmer den veckan och under sportlovet. Kan jag ha tagit fel och sett Rocky en annan kväll? Men ett visste jag. Jag hade aldrig sett morhor och ättor på Saga och aldrig bröderna Mår på Grand. Även om förhörsledaren bestämt sig för att jag måste ha varit på någon av de båda biograferna. Telefonsamtalet med kvinnan då du talade om Palme på dödslistan och att blod skulle flyta på Stockholms gator kan du i alla fall inte förneka, sa förhörsledaren spydigt. Nej, det kunde jag inte, men jag gjorde klart att meningarna var uttryckta ur sitt sammanhang. Det var inte jag som stod för hotelserna. Ett annat inbillat trumfkort var pamfletter från Europeiska Arbetarpartiet, IAP som påträffats i min lägenhet. Och det vet ju alla hur illa den organisationen tycker om Palme. Och nu vill jag lova. Jag har själv blivit utsatt för dess ohedliga metoder att värva röster. AP är känt för sin kampanj att Sverige borde inträda i NATO- Den appellen skrev jag under därför att en anslutning till denna västliga försvarsallians anser jag vara räddningen för Sverige i framtiden. Detta är min enda direkta kontakt med IAP. Att jag fick dess informationsmaterial kunde jag inte hjälpa. Jag har heller aldrig betalat ett öre för att stödja dess arbete. Jag anser dock att kravet om NATO-anslutning lika gärna kan framföras av de borgerliga partierna och att man borde söka samarbete i liknande frågor istället för att splittra borgerligheten som man gör nu. Vad jag definitivt tog avstånd från var EAPs våldsamma kampanj mot Olof Palme som person. Jag har alltid haft min bestämda uppfattning om den svenska statsministern, men jag kunde aldrig acceptera den hatpropaganda som riktades mot honom från EAP. Därför blev jag oerhört upprörd, då det visade sig att mitt namn, tillsammans med många andras- förfalskats på listor som skickats till myndigheterna för registrering för deltagande i riksdagsval Allt detta förklarade jag utförligt för förhörsledaren men jag lyckades aldrig övertyga honom om sanningshalten Han återkom gång på gång under de närmaste dagarna om EAP Hans inställning var hela tiden att jag visste mera men jag visstades aldrig på Sveavägen mordkvällen om jag bara gått runt hörnet vid Kungsgatan hade jag förstått att något hänt. Men jag visste absolut inte mer än jag hade sagt. Senare på eftermiddagen kom Henning Sjöström. Jag vet inte om han mindes mig från vårt tidigare möte men jag fattade omedelbart tilltro för honom. Jag behöver dig verkligen, bedyrade jag. Allt är ett enda misstag av polisen. Jag har ingenting med Olof Palmers död att göra. Henning försökte lugna mig på sin trygga dialekt. Du är inne i ett utredningsmaskineri ska du veta. Det är ett politiskt och prestigeinfiltrerat maskineri där vi kan vänta oss märkliga saker. Du ska vara lugn. Hur rätt skulle han inte få? Själv hade Henning inte tid att ta hand om mitt fall. Han var på väg till tingsrätten i Jönköping för ett stormål och skulle sedan fortsätta till en annan rättegång i Växjö. Men han lovade sända en av sina bästa män, Gunnar Falk. Denne gjorde ett snabbt besök senare för att vi skulle få lära känna varandra inför den kommande tidens väntande påfrestningar. Det kan finnas felaktigheter i det som du har berättat, sa Henning innan vi skildes. Du kan ha undanhållit uppgifter av personliga skäl eller omedvetet. Allt detta kan användas mot dig i ett givet läge, men du måste hålla modet uppe. Vi ska plocka ut dig om fem till sex dagar. På kvällen ringde förhörsledaren hem till mina föräldrar. Mamma svarade och brep inte vad mannen från Stockholm menade. Vi har er son i förhör. Hon blev självklart mycket bestött. Säg vad han har gjort. Det kom inget klart besked. Säg vad han har gjort, upprepade mamma. Så småningom hade hon förstått vad det gällde. Nej, fel. Stackars mamma förstod ingenting. Det kan inte stämma, skrek hon förtvivlat. Ni måste ha gjort ett misstag. Sedan kom tårarna. Tack för det,
2: Tobias. Det är alltså Tobias som läste upp Viktor Gunnarssons försvar. Nästa avsnitt kommer jag alltså börja skildra då det här enorma förhöret av Viktor Gunnarsson. Nu tänkte jag att jag skulle läsa upp lite iTunes-resektioner för er. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-resektioner om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform. För att det hjälper podden att bli mera synlig. Den första kom ifrån Mister JL. och Han ger podden fem stjärnor och säger bäst! Nästa recension kommer från Titus TTF, fem stjärnor i rubriken minutiöst. Det här måste vara den grundligaste genomgången man kan få om ordet om man själv inte vill sitta och läsa alla granskningar och sammanställningar. Och ja, det var ju planen från början. Det är tanken att podden ska vara just det. Nästa recension kommer från Clutch Gear. Han säger, bästa podden, fem stjärnor. Alltid intressant och spännande. Nästa recension är från Lindam. Sorry om jag uttalar det fel. Rubrik Fantastiskt. Och recensionen säger genomarbetad, spännande, härlig röst. Nästa recension heter Wunderbar och kommer från Ramon67. Och helt besatt. Med vänlig hälsning Ramon67. Fem stjärnor. Tack för det. Nästa Recension kommer från Jajajaj ja. och med rubriken Storslagen i nästan varje avsnitt fyra stjärnor. Oerhört imponerande att du tagit i an detta masternomsprojekt, Dan. Verkligen detaljerade och gediget researchade spår som du tar upp på ett ofta sakligt och personligt sätt. Enda lilla minuset är väl att det finns en risk i vissa avsnitt att falla in i privatspanarnas något onyanserade spretiga syn på palmemordet. Men det är också charmen med en sån här podd. Att allt så väl galet som tråkigt får sitt utrymme. Fortsätt så länge du bara kan och orkar. Det ska jag göra. Tack. Jajje. Nästa recension är från The Rose of Solidarity som ger podden Fem stjärnor. Intressant podd om ett intressant fall. I samband med Dans andra podcast, Seriemörderpoddens succé, upptäckte jag denna pärla bland podcast. Palmemordet är ett hemskt fall som fortsätter att fascinera och intressera människor i vårt avlånga land. Det finns hur många teorier som helst om mordet och Dan gör ett fantastiskt jobb att förklara. Mitt intresse för fallet och teorierna kring det har växt tack vare denna intressanta podd. Och jag rekommenderar den varmt. Nästa recension, mycket bra, fem stjärnor från bland Peasant. Bra grepp, den håller sig hyggligt saklig och neutralt ämne som fortfarande är tämligen infekterat. Även om det inte kommer att bli uppklarat bidrar det här till att utesluta vissa stoliga teorier och kanske till och med ringa in möjliga lösningar. Numera även med hyggligt bra ljud. Och det måste jag säga om ljudet. Vi testade ju nya studion i förra avsnittet och det gick inte så bra. Så att nu är jag tillbaka i till gamla studion. Jag måste göra mer tester i nya. Men tanken att det ska bli ännu bättre. Nästa recension. Rubrik initierat. Fyra stjärnor av den polisanställde. Dan gör en verklig insats, en lås för ett i huvudsak sakligt och opartiskt förhållningssätt till olika spår och teorier från den polisanställde. Tack för de recensionerna. Om ni skriver recensioner till mig på iTunes så kommer jag läsa upp dem i podden. 118 personer sponsrade förra avsnittet på Patreon. Tack så mycket för det. Vi behöver några till. Vi skulle behöva... ja personer kanske som sponsrar med 2 dollar per avsnitt. Och sen är i princip alla spår redo att köras. Så det vore trevligt. Jag vill tacka jag tänker inte tacka alla 118 för det tar lite för lång tid men min tacksamhet går egentligen till alla 118 men jag ska tacka er nytillkomna. Tack till Niklas Blaback. Känns som att det skulle vara någon åöö där som Patreon säkert tog bort. Tack till Henrik Ekholm. Tack till Molle. Tack till Pio. Tack till Jaje. Tack till Mattias som ni kommer att få se avsnitt 100. Han är nämligen panellyssnare i avsnitt 100. Och tack till Peter. Tack till Pontus Jonsson. Tack till Per Gustafsson. Tack till broder Per Andersson. Ja, jag tackade redan Peter men tacket ska vara till Peter Sjögren och eh, det får man ju tänka på att det är på gång nya vykort till er som är 7 dollars Patreon och så vidare så att var inte oroliga. Ni måste ju vara Patrons i tre eller fyra månader innan ni får dem men minst en av er har redan förtjänat det och ett vykort är på väg. Det rör sig alltså om samlarvykort, de är numrerade, jag har signerat dem och... Och de är alltså kopior av det mystiska vykortet som hittades hemma hos polisman A. Tack till Mattias Olsson. Tack till Anna Själstad. Tack till Pierre Persson. Tack till Viktor Nyman. Tack till Jakob Palmqvist. Tack till Kalle Alsterfors. Tack till Martin Betts och det borde vara alla nya patrons tack så mycket för att ni sponsrar palmemordet och eh, från nästa vecka då så börjar jätteförhöret med Viktor Gunnarsson och när vi klarar med det du kommer att ta minst tre avsnitt, kanske fyra jag har inte bestämt mig än i skrivande stund så återkommer vi till den vidare utredningen av Viktor.
3: man hittar palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten
2: Ända sedan julis tid här har aldrig jag talat som ett mot på en framställd politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit och Det ledde också till rättegång, men han bekändes
2: i hårrätten. Nu ska vi
1: ut och röva. Vad trodde jag ut och röva? Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.